0: «Гарвард Бизнес Ревью Россия» представляет подкаст «Кризис. Что делать?» Здравствуйте. Это подкаст «Гарвард Бизнес Ревью Россия», посвященный кризису и способам его преодоления. Меня зовут Андрей Лапшин. В студии моя коллега Юлия Фуколова. А в гостях у нас сегодня Павел Безручко, консультант, управляющий партнер компании «Экопси Консалтинг». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте,
1: Юля. Здравствуйте.
0: Павел, кажется, что мы уже несколько недель в глубоком кризисе. Об этом говорят, но не все его чувствуют. Вы как консультант, у вас есть клиенты. Какие вопросы они вам задают в течение этих недель? Ну,
2: знаете, Если именно про меня и про мою компанию говорить, клиенты не очень много вопросов задают. У них своих вопросов достаточно много возникает, и они в основном сосредоточены на решении этих вопросов. И Обычно, ну, скажем так, для них достаточно заверения, что мы здесь, мы никуда не уходим, мы готовы им дальше помогать. Дальше возникают вопросы совершенно практического свойства, но вот клиент там обращается, говорит, у меня будет общее собрание с сотрудником, помоги мне подготовиться. Ну, вот мы берем и помогаем подготовиться. Но в основном клиенты не обращаются, помогите, спасите, да, там мы не знаем, потому что наши клиенты – это первые лица руководителей крупнейших российских организаций. В общем, люди довольно сильные, довольно умные, не первый кризис прожившие, и, в принципе, они занимаются своей организацией, а мы им в этом помогаем.
1: Но есть много психологических проблем. Люди измотаны пандемией, еще не успели восстановиться, и вот новый кризис. Вот Что вы можете посоветовать? Где взять силы и ресурсы, чтобы выжить в новых экономических реалиях?
0: Можно я чуть-чуть добавлю к Юльному вопросу? Вот Я, в отличие от руководителей крупных компаний, кажется, не знаю, что делать, да? И это продолжение Юльного вопроса. А что, собственно, делать, если такое ощущение приближающейся катастрофы вот там вот за дверью?
2: Ну смотрите, как бы никто не знает на самом деле, что делать. То есть, когда я говорил, что это умные, сильные люди, которые занимаются своей организацией, это вовсе не означает, что у каждого есть четкий план, стратегия и там четкая перспектива на три года вперед, как все будет развиваться. Конечно же, у них их нет. Я говорю сейчас о том, что это люди, которые, в общем, ну, показали на прошлых кризисах, на прошлых периодах роста способность справляться, и они сейчас пытаются справиться с этим. Ваш вопрос был про все-таки, что людям-то делать, потому что мы все люди, те самые первые лица люди, и руководители небольших фирм, вроде вот нас с вами люди, и сотрудники люди, да, вот, вот люди реагируют на кризис абсолютно понятным образом, да, нас все это повергает в шок. Мы говорим, нет, не может быть, такого не может быть никогда, это происходит не со мной, разбудите меня, да, вот все, все как бы эмоциональная реакция на внезапные события, она совершенно стандартна. То есть первая реакция, есть такой исследователь Элизабет Кюблер-Росс, которая занималась активно исследованием посттравматических состояний, посттравматического стресса. Есть такая кривая Кюблерос, как развивается реакция на вот такое вот событие внезапное изменение привычного уклада жизни, внезапное иногда даже знаете как внезапное бывает выигрыш в лотерею это тоже стресс и тоже кризис для человека то есть не обязательно негативно первая реакция нормальной психики это отрицание то есть мы стремимся отгородиться как бы как-то вот не видеть развидеть да все происходящее когда нас это настигает мы начинаем впадать в эмоции в панику в метание то есть нас начинает колбасить. Вот примерно мы сейчас как бы из фазы отрицания, в основном, мы говорю я, ну, множество людей, да, из фазы отрицания происходящего вышли и находится в фазе такой достаточно эмоциональной, суматошной, панической реакции. смотреть новости, не смотреть новости, какие новости смотреть, что делать вообще, куда бежать, что делать с деньгами. Ну, то есть масса вопросов. Вот. После реакции вот такого. Метание, наступает э, обида или агрессия, да, то есть на себя, на других, а что же я раньше не подумал, вот надо было подготовиться, а что же вот эти вот там ребята, которые решение принимают, что же они вот, то есть обида и агрессия, в общем, достаточно типичная такая ситуация, надо ее тоже проживать. После всего наступает депрессия, ну, то есть депрессия, я не имею в виду в клиническом смысле, психиатрическом, да, депрессия, когда там таблетки пьют и в клинику ложатся, а эмоциональная подавленность, тупость, снижение ощущений, то есть психика защищается от острых переживаний, от хаоса, тем, что она звук убавляет, да, краски убавляет, звук убавляет, и такая вот зима внутри наступает. Это на самом деле все процессы, которые я описываю, в них ничего болезненного нет, это процессы абсолютно у здорового человека, значит, и (coughs) в хорошем варианте после депрессии наступает принятие нового и новое начало, то есть после зимы наступает весна. Человек находит какие-то новые смыслы, новые цели, новые способы жить, да, новые способы вести бизнес. И, в принципе, ну, интегрирует заново свою психику в общем, на другом каком-то уровне с учетом уже прожитого. Без этого контекста довольно трудно понять, что делать, потому что что делать, надо делать разное на разных фазах проживания этой истории. Но Главное, не тормозить. ну, То есть, что делать, быстрее проживать все это. То есть, быстрее принимать, что это случилось, быстрее Отметаться, да, отлезть на потолок, отлезть на стену. То есть вы обязательно будете и я, и вы, обязательно мы полезем на стену, никуда мы не денемся. Мы не роботы, да, мы люди, и поэтому людям надо лезть на стену. Это нормальная реакция. Быстрее отобежаться на себя и на других. Не агрессировать быстрее а, осознать, что ты в депрессии, как-то позаботиться о себе, да, чтобы плед был теплый рядом, друзья рядом, какое-то дело рядом, да, то есть и в общем начинать обдумывать контуры нового начала. В самолете прекрасная памятка есть, да, что делать, да, и там написано, прежде чем одевать кислородную маску на ребенка, деньте ее на себя. Это вот ко всем руководителям сейчас относится, что если вы себя в порядок не привели хотя бы в минимальной степени, вы ни организации, ни другим людям не поможете. Ну, то есть, надо заботиться о себе. Я могу вот это сопроводить короткой историей. В 2008 года я в 2007 году стал генеральным директором своей фирмы. И у нас был рост там двукратный. А в 2008 году, сами знаете, что случилось в 2009. Я так никогда не переживал и не убивался за себя и за своих близких, как за фирму. Да, То есть, вот у меня столько было эмоций, столько было. вот прям Меня так колбасило, просто страшное дело. Переживя этот кризис, мы восстановились, у нас было все хорошо, мы перешли к росту. Я осознал одну простую вещь, что мне никто за мои вот эти вот метания, биения головой о стену спасибо не скажет. Поэтому, в принципе, боль, она объективна, а страдание, оно опционально. Да, то, что нас колбасит всех, это нормально. То, что мы впадем в обиду дальше и в депрессию, это нормально. А страдание по этому поводу
0: опционально. Это вопрос выбора. А что помогает в такой ситуации? Что делать, если не хочется страдать?
2: Ну, первое, да... Это готовность к разным сценариям, <тых> то есть нужно думать сценарно, да, то есть вот что будет в самом плохом случае, в среднем случае, в самом хорошем случае. Обычно э, сценарии самые плохие и самые хорошие, они не реализуются, то есть их вероятность резко меньше, чем вероятность сценария среднего. Но что важно, э, мы интуитивно на фазе отрицания избегаем мыслить самым плохим сценарием. Ну, то есть, нам так страшно на него смотреть, вот что может там произойти, да, что мы только подумаем, ой, голову прячем, говорит, не-не-не, этого не будет точно, да, я про хорошее. Вот эти вот эмоциональные качели, когда мы на плохое возможное смотреть совсем-совсем боимся, а в хорошее совсем-совсем не верим, Собственно, вот нам и мешают как бы успокоиться. То есть надо глаза открыть и посмотреть на самый плохой сценарий. Ну, я на примере фирмы приведу. Ну, что Самый плохой какой может быть сценарий. Фирма разорится, закроется по любым причинам. да, И уйдет с рынка. Ну, собственно... И в этом, это самый плохой сценарий. И как только ты на него всерьез посмотрел, понял, при каких условиях это произойдет, сколько у тебя есть подушки безопасности, там, средств, условно говоря, что ты можешь сэкономить, как ты можешь, ну, этот плохой сценарий, самый плохой, как бы либо отсрочить, да, либо снизить его вероятность. Как только ты на это всерьез посмотрел, написал план, не длинный, красивый в презентации, какие-то бросал, набросал, обсудил с коллегами, тебе перестало быть так невыносимо страшно. И, в общем, потребность как бы в какие-то фантазии улетать в позитив невозможно. невозможной, тоже меньше стало. И ты больше готов мыслить о среднем сценарии, который называется «все, «все довольно плохо, все довольно долго плохо, но не смертельно, но фирма продолжает жить». То есть, в этом смысле отдумать отду- от плохое до конца. Посмотреть страху в глаза до конца. Вот это психологически очень важная штука. Это часть того, чтобы надеть кислородную маску на себя. Значит, что еще важно? Ну, тело, безусловно. То есть, нормально спать, вкусно кушать, отдыхать, гулять, заниматься спортом, если вы занимаетесь спортом. Ну, то есть, вот физическая история, телесная история, она крайне важна. Ну, то есть, на самом деле, тело – это наш главный ресурс для того, чтобы переживать любые кризисы, стрессы и так далее. Вообще, чтобы в жизни жить. Тело – главный ресурс. Поэтому забота о состоянии, об отдыхе и обо всем остальном, и об удовольствиях, на самом деле, потому что удовольствие – это может звучать немножко цинично и аморально, на фоне происходящего. Но еще раз, если на вас нет кислородной маски, вы никому не поможете, у вас нет ресурса, которыми вы можете делиться с другими людьми, поэтому надо без всякого чувства вины заботиться о себе, о своем теле и о своем здоровье сейчас, это очень важно. Три вещи еще скажу, для многих людей отношения являются ресурсом, ну то есть возможность быть рядом там со своими сотрудниками, своими людьми друзьями, со своей семьей, ну, заботиться друг о друге, это крайне серьезный, ценный, большой ресурс. То есть, ну, одному тяжело, вместе легче. Еще две вещи таких менеджерских скажу, и на этом завершу отвечать на вопрос, потому что он, на самом деле, сейчас центральный. Вот в текущей эмоциональной повестке он центральный. Меня лично еще очень сильно поддерживает ответственность за других людей. Ну, то есть, вот, осознание того, что я глава семьи, что, в принципе, мне нужно быть в форме, в тонусе принимать решения, которые дальше определят, ну, уровень жизни, да, благосостояния как-то и существование да, моей семьи. И то же самое про компанию. Это, в общем, не дает тебе сильно как-то с катушек слететь. И последнее – это азарт. Азарт. Это тоже хорошая мотивация, бойцовский азарт. То есть вот, вот как бы цены, вот клиенты, вот затраты, вот еще что-то, вот эта повестка вся сложная. И все равно мы победим. Ну, то есть вот несмотря ни на что, то есть установка на то, что... Ты победишь, и как бы трудности их преодолевать интересно, ну, потому что в хорошей ситуации, в спокойной, когда все растет само по себе, в общем, ну, как бы эта мотивация редко включается, трудно найти повод для азарта, трудно найти вызовы себе, а сейчас вызовов слишком много даже где-то. Но, в общем, если они мобилизуют, и вы про себя знаете, да, что вот это вот качество бойцовское, оно присутствует. Не у всех людей оно есть. Но я говорю с руководителями, у руководителях сейчас в основном. В основном люди довольно азартные, довольно амбициозные, довольно боевые. Вот, и надбороться надо, как бы получать вот этот свой своеобразный адреналин от преодоления каждого очередного невозможного испытания. Мне кажется, это тоже огромный ресурс поддержки. Еще одну вещь не сказал. Стабильность нашей психики, она обеспечивается во многом ритуалами. <как> ну, вот смотрите, да, то есть вы каждый, и я, каждое утро мы делаем определенную цепочку действий. То есть мы встаем, проснулись, почистили зубы, приняли душ, провели завтрак с семьей. Я некоторый пример, да, описываю, может быть, по-другому. кого-то сходили там в спортзал или еще куда-то, поехали на работу, выпили первую чашку кофе, проверили почту. Ну то есть есть микроритуалы свои собственные, есть ритуалы коллективные, когда, например, в компании празднуют дни рождения у людей, еще что-то. Вот ритуалы ни в коем случае сейчас нельзя отменять или пересматривать, потому что ритуалы стабилизируют психику.
1: Вот вы сказали, что предприниматели уже переживали не один раз трудные времена, и действительно в России было много кризисов. А стоит ли сейчас проводить параллели с этими предыдущими кризисами, и может быть, может ли опыт преодоления этих кризисов в прошлом помочь чем-то в настоящем?
2: Безусловно. Безусловно может и безусловно стоит. Ну, смотрите, в каждый серьезный кризис, который можно назвать кризисом, ну, там, 2008 год, да, например, ситуация какая была, что все резко стало плохо. И никто не понимает, ни где дно, ни сколько продлится. Ну вот в острой фазе 2008-2009 года как бы этого понимания не было ни у кого. То есть были в основном споры. Сейчас ситуация абсолютно такая же, да? Риска Риск стало плохо. Никто не понимает, где дно, и никто не понимает, сколько продлится. Дно в экономике, да? То есть реально все то же самое. Если руководитель, во-первых, выдержал это все, да, и фирма вышла не обанкротившись из этого и это дает некоторую надежду и уверенность, что справились в прошлый раз, справимся и в этом. Это очень важный ресурс эмоциональный. То есть, закаленность в боях, она, в общем, как бы ну всерьез помогает. Теперь, что касается мер мероприятий. В общем, экономические кризисы имеют примерно одинаковую природу, То есть расходы трудно сокращать, они не эластичные, да, в такой степени, как доходы. Доходы мгновенно сокращаются. И нужно четко расставлять приоритеты, какие расходы надо сохранить, какие надо сократить, да, и когда, и в каком объеме, и как именно сократить. И как обеспечить доходы, ну, условно говоря, да, на падающем или на трудном рынке, где уверенности какой-то нет. Ну, то есть это та же самая задачка, которую решал бизнес, как бы в прошлый период времени. Если есть наработанные схемы и восьмого года, и пандемийного кризиса, ну, в принципе, почему нет там? То есть надо на них посмотреть критическим взглядом, и те из них, которые рабочие, вполне. Подходят и в текущей ситуации.
0: Есть ли что-то более или менее универсальное, что можно посоветовать сделать, если, вот, например, компания в такой неопределенности и не
2: понимает? Абсолютно можно посоветовать. То есть, первый совет: сделайте три сценария. То есть каждый из сценариев и пишите в виде бизнес-кейса ну, то есть в виде нескольких абзацев текста, там что вы вкладываете в сценарий один, второй, третий. Что это такое? Что там за цифры, какие там объемы? Какие там издержки, какие там риски. То есть, вот их не просто назвать надо, а писать. Это первое. Второе, конечно, надо провести собрание с людьми. Общее собрание надо проводить сейчас. Сейчас время для общих собраний. То есть, вот в чем суть такого собрания? То есть, люди же, ну, они ждут как бы разного, да, и они говорят, вот вот я читаю всю эту повестку, да, внешнюю и Меня что волнует? Меня волнует, что будет с компанией, с организацией. Сохраню ли я свое рабочее место и сохраню ли я свой доход? Вот что людей волнует. То есть все остальное их не очень волнует, поверьте. И на эти три вопроса надо пытаться дать, если не ответы, потому что ответов сейчас мало у кого есть, но для того, чтобы были ответы, нужна ясность. А ясности как раз нет. Но надо делиться своими размышлениями. То есть вот надо прийти к людям, сказать. Ну прийти имеется в виду, может быть, в зуме, может быть, там, дистанционно, может быть, очно, это уж как у кого получится. Вот, притискать, ребят, мы видим три сценария. Первый, самый худший, где мы как бы все, да. Второй сценарий, наш рабочий, да, там средний. Третий сценарий, супер позитивный, хороший, как бы, но верим в него мало. Вот, объяснить людям, как вы смотрите на ситуацию, как вы к ней относитесь, что вы видите для фирмы, для организации. И второй вопрос, стараться рассказать, как ты понимаешь, как руководитель, как фирма, да, что ты будешь делать с доходами с расходами. Вот, третье, э, ну, как бы ответить на вопросы про сокращение, не сокращение, про зарплаты, не зарплаты, про премии, не премии. Ну, то есть, как бы вопрос может касаться прошлых периодов, да, будет ли мне выплачен бонус прошлого периода, и, в принципе, договоренности на будущий период, потому что сейчас в основном эти договоренности придется полностью пересматривать. Это надо быть к этому готовым. Самое главное, две рекомендации для такого собрания. Первое, не врать людям, (coughs) не врать. Ну, то есть, если не знаешь, скажи, я не знаю, не знаю. Не знаю. Работаем. Пытаемся выяснить. Второе. Не бояться быть человеком. Ну, то есть, не пытаться с людьми разговаривать из позиции «я в погонах, я в мундире, я как бы такой вот начальник, да, на стульчике на высоком сидящий». То есть, вы человек, вам так же, как и всем остальным, вы путешествуете по этой кривой кюблер-рос, у вас есть эмоции, а люди имеют право их видеть. Видят, что вы живой человек. И это вызывает доверие. Потому что, если вы пытаетесь быть формально отстраненным, таким правильным, Ой, это кошмар, это как бы, во-первых, вам очень тяжело, ну, то есть, это невыносимый груз, сейчас непосильный большинству людей, держать лицо, да, попробуй держать лицо сейчас, а второе, как бы, это отвращает от вас людей, это снижает доверие, то есть, вот, где человек-то, то есть, будь человеком, не бойся быть человеком, не бойся, если слеза идет, не бойся плакать, поплачь. Не надо этого стесняться, бояться, страшиться, то есть, люди ценят и уважают людей рядом с собой, а не мундир. Третья вещь – это сейчас управление будет переходить во многих организациях на короткие циклы. Что такое короткий цикл? Значит, если раньше, например, раз в квартал собиралось правление да, и обсуждало, как у нас дела, то сейчас квартал это почти вечность. Ну, то есть сейчас большинство компаний будут переходить, если еще не перешли, на какие-то недельные оперативки, очень структурированные, очень короткие по ситуации. так да, как у нас дела, какой наш план, какой у нас следующий шаг, что у нас с доходами, что у нас с расходами. Вот такого рода короткие оперативки на уровне и руководства компании, на уровне руководителей структурных подразделений. Это раз. Второе. Раньше можно было в спокойной ситуации поставить людям цели на год да и, в принципе, договориться о каком-то бонусе. И дальше человек как бы в автономном режиме, в принципе, как-то эти цели достигал, в хорошем варианте раз в месяц менеджер с ним проводил один на один, там, как у тебя дела, Вася, вот тебе моя положительная обратная связь, вот тебе немножко критики. Это тоже ну пересматривать требуется, то есть нужны короткие цели, короткие задачи людям, конкретные короткие цели на неделю, иногда на день, но ну, зависит от того, какой, какой вид бизнеса мы, в принципе, рассматриваем. Ну, то есть вот цикл, Там, где он был длинный, долгий, должен стать коротким и быстрым. И это относится и к совещаниям, и к принятию решений, и к постановке задачи, контролю обратной связи, исполнению и так далее. Вот вот все вот это как бы сжимается. Что это дает? дает это возможность исходить из реальной ситуации, а не из стратегии, которая была придумана в спокойные времена. Ты опираешься на реальность, на факты, да, в принятии решений и в действии. Это первое главное. То есть ты не становишься таким космонавтом, который как бы делает вид, что ничего не происходит. Но это очень такая... Ну, это на фазе отрицания есть, но я думаю, она у всех скоро закончится. Вот, второе, это обеспечивает организации, бизнесу и людям необходимую скорость, потому что сейчас скорость реализации решений – это ключевой фактор успеха. То есть, вот, ну, смотрите, да, есть какой-то риск, вот, реализовался, любой сейчас абстрактный риск, и компания приняла хорошее правильное решение, но люди в раздрае, менеджеры где-то находятся непонятно где каждый в своих каких-то эмоциях, что-то вот. И решения, правильные и хорошие, не реализуются. И шанс, окно возможности закрывается. Ну, то есть я думаю, что слушатели сейчас они легко наполнят содержанием да, ту рамку, которую я изложил. Другая организация, где есть короткий цикл, где решения быстро исполняются, быстро, без задержек, она выигрывает в такой ситуации. Вот, то есть как бы короткие циклы управления, обеспечивающие высокую скорость и опору на факты, а не на... Гипотезы, страшилки какие-то, чудовищные там, фантазии. Это крайне ну, важно и точно будет сейчас делаться. Просто лучше, если менеджмент это осознает, и будет делать это осознанно, а не под давлением обстоятельств с пониманием, что наш ежеквартальный кредитный комитет уже никому не нужен, потому что за квартал как бы целая жизнь проходит.
1: Значит ли это, что компания фактически переходит на ручное управление? Вся власть централизуется в руках главного управляющего. СИО.
2: Короткий ответ нет. Точный ответ такой: В здоровых, давайте так скажу, хорошо развитых организациях современного типа внедрен регулярный менеджмент. Что такое регулярный менеджмент? Это когда действует хороший цикл планирования, постановка задач, контроль, обратная связь. Ну, то есть, он действует, он работает, как бы все дела происходят по этому циклу. И, в принципе, происходит исполнение да, после этого. Значит, второй цикл называется Работа с людьми. Ну, то есть кадровые решения, например, подбор, да, там, оценка эффективности и потенциала, развития людей снова кадровые решения. То есть, это второй цикл, который называется цикл управления людьми. Первый цикл управления эффективностью, управление исполнением работы, второй цикл управления людьми. Ни в одном из этих циклов нет как тоталитаризма, так и демократии полной в таком ну, бытовом, да, смысле слова, то есть вот голосований там нету в нормальной организации, есть, условно говоря, вот эти циклы. Я говорю о том, что они не должны принципиально меняться, они должны сжаться по времени, они должны ускориться резко, и все лишнее должно отвалиться. Давайте я пример про лишнее приведу. Ну, например, во многих организациях на совещаниях Люди неделями до совещаний готовят красивые слайды, иногда консультантов приглашают, чтобы им нарисовали покрасивше, потому что в корпоративной среде красивая презентация, вот эта красотень, да? она как бы ну, способ продажи себя, продажи идеи, но это такая традиция спокойного времени. И упрощение и сокращение означает, что презентации запрещаются, и люди начинают презентовать с тезисами по бумажке и с табличкой Excel на экране, вот. То есть, ничего не меняется, ты по-прежнему продолжаешь обсуждать задачи, текущую ситуацию, планы, контроли. Но это все происходит гораздо более оперативно и четко. И ошибка замыкать все на себя сейчас, она может оказаться фатальной первому лицу, фатальной. То есть, если вместо сжатия циклов, вместо изменение порядка управления, но сохранение делегирования полномочий, ты пытаешься все решения на себя сгрести, то в чем, в чем проблема? Информация же запаздывает, информация же через уровни часто доходит плохо, и ты оказываешься абсолютно оторванным от Земли космонавтом. Полностью космонавтом. Ну, то есть вообще...
1: Принято сокращать. А и предыдущие вещи, например, кризисы уже да. нам подбрасывали такие истории. Как понять руководителю всего, кого оставить, с кем расстаться?
2: Ну, сокращения вероятны в очень большом количестве бизнесов и организаций. Они высоко вероятны. То есть, реально, статья оплата труда, да, она гигантская у большинства организаций. Вот. И вопрос звучал так, как принимать эти решения, кого оставить? Ну, то есть, тут, наверное, два аспекта есть. Первый, по каким критериям? Второе, как, бы, как к этому относиться? Ну, по каким критериям? Я бы предложил три критерия рассмотреть. Первый критерий называется текущая загрузка оплаченной полезной работы. То есть, если на человека есть работа, он, он как бы приносит э, доход да, компании, либо он является существенным элементом э, в контроле и в управлении расходами компании. Или то и другое. Да? Ну, то есть, ну, наверное, человек, если загруженный как-то он дает результат, наверное, странно от него избавляться. Если человек не доход не приносит, непонятно, что он делает в плане расходов, да, как бы какая его роль? Ну, наверное, он кандидат. Очень простая, прагматичная логика. То есть тот человек, который фирму помогает держать на плаву, что бы он ни делал, да, ну как бы может чувствовать себя чуть более спокойно. Люди, которые, так сказать, умели красивые слайды рисовать, да, и щеки надувать, ну им стоит начать очень сильно беспокоиться сейчас. Два других фактора — это эффективность прошлых периодов и потенциал будущего развития. Эффективность прошлых периодов — это те результаты, которые сотрудник или руководитель показывал в прошлом. Ну, То есть, условно говоря, будет довольно странно отпускать людей, которые долгие годы были чемпионами эффективности. Может, они сейчас в некоторой растерянности находятся, может, они сейчас недогружены локально. Но это ценный актив компании. Это люди, которые помогали ее строить, помогали ее всерьез, внесли внесли вклад. Я бы сказал, что не учитывать это довольно странно было бы. И эти первые два критерия довольно понятные, довольно объективные. Третий критерий менее понятный, менее объективный, но зачастую довольно важный. Но если исходить из гипотезы, что мы по среднему сценарию проживем, и (кười) что когда-нибудь мы к росту вернемся, ну, собственно, да, и к восстановлению, и к росту, ну, как бы жизнь так устроена, она вот все меняется, в том числе это поменяется и пройдет, то есть люди, которые имеют ключевой потенциал для будущего компании, ну, то есть, вот, к примеру, да, есть суперталантливый инженер, который делал очень, очень серьезный инновационный проект, да, для компании, который должен был быть запущен там через год, через два, но ну, очевидно, что проект будет отложен. Вот. и это, без этого человека как бы новый какой-то шаг всерьез в развитии фирмы невозможен. Ну, в текущей ситуации человек недогружен. догружен да? то есть в этом смысле люди которые являются ядром центром кристаллизации будущего развития компании тоже должны быть объектом отдельного внимания, потому что талантами не разбрасываются ими не разбрасывались и раньше, когда был дефицитный рынок труда ими нельзя разбрасываться сейчас. Последнее, как к этому относиться, Ну, для менеджера это, конечно, страшная эмоциональная ситуация. Ну, то есть для многих руководителей это почти невыносимо. Особенно, если ты команду по человеку собирал долгие годы, до этого воспитывал, развивал людей. Это почти твоя семья. Ну, то есть ты вложился в этих людей. Это не просто какие-то штатные единицы, это как бы люди. И вот эта ну, эмоциональная переполненность на эту тему, что кого-то придется отпустить, но все хорошие, как я могу выбрать, да, то есть вот это вот все, оно, в общем, не дает возможность расставаться нормально. То есть это становится какой-то ареной, эмоций, манипуляций, какого-то, условно говоря, очень тяжелые. Есть правило, как расставаться с людьми. Первое, критерии, с кем расстается, с кем а, сохраняют да, трудовые отношения, должны быть понятны сотрудникам. Должна быть ясность. Ну, то есть, вот то, что я примерно сейчас сказал, или что-то другое, если компания принимает решения о других принципах это дело каждого. Да? Людям это должно быть также понятно, почему один уходит, второй остается. Как эти решения были приняты? Это первое. Второе. Ну, прощание не следует затягивать. То есть нельзя людей подвешивать в ситуации неопределенности надолго. То есть понятно, что сейчас мало кто может сказать, кто останется, кто уйдет, потому что еще ничего не упало, еще на расчетном счету деньги есть и они туда приходят. Никто еще не может на этот вопрос ответить, если фирма сохраняет свою деятельность, да, в России, они а уходят, да, и там все понятно как раз. То как бы сейчас никто не ответит на вопрос, сколько, кто, когда и так далее. Вот, поэтому, когда эти, эта ясность наступит, ну, надо говорить, мы. Предлагаем тебе расстаться, вот условия такие, быстро. То есть, не надо это затягивать, не надо давать почву для слухов. И последнее, ну, как и в отношении других вопросов ваших сегодняшних, не надо бояться быть человеком. Ну, то есть, вот ты должен, как менеджер, расстаться с человеком, ты, ты его увольняешь. Но если тебе это помогает, плачь. Как руководитель ты обязан его уволить и обязан сделать это быстро. Как человек ты имеешь право плакать. Вот нельзя себе этого запрещать. Не надо на себя пытаться надеть там, маску, бронежилет. Увольняй и плачь. Вот, вот это, наверное, единственный способ остаться человеком. Просто делай свою работу и чувствуй то, что ты чувствуешь. Не запрещает себе.
1: А как изменится система мотивации, KPA? Наверняка ведь компании будут пересматривать эти процессы.
2: Ну, безусловно. Я думаю, что... В, в очень многих организациях, я не думаю, что во всех, потому что надо понимать, что рынок неоднороден. У кого-то так и бизнес сейчас, может, и в гору пойдет. Вот. Это, это тоже, ну, это важно, о ком мы говорим. Я, я сейчас, наверное, буду говорить об, ну, об отраслях, которым не очень легко придется. Вот это всех больше волнует. Ну, наверное, годовые договоренности, KPI и бонусы будут пересматриваться. И в общем. Если я правильно помню, да, как это происходило в восьмом году, в 1998, страшно сказать, году, да, в, для некоторых компаний в 2014 и в 2020 году, а, это тот вопрос, который надо обдумывать достаточно быстро. Ну, то есть, вот какая твоя политика? Мы морозим все договоренности, например, политика такая и цели. И мы говорим, что у нас есть регулярный ежемесячный performance management, какой-то небольшой премиальный фонд в том случае, если компания в плюсе, И как бы давай. И вот у тебя вместо этих длинных годовых целей кипяев, у тебя там ежемесячный какой-то точка отсчета даст твоим руководителям, короткий performance management, очень простая схема, она не анонсирована людям, что мы заплатим в любом случае, она скорее привязана к ботом-лайну, да, есть у компании деньги, заплатим, нет, не заплатим, ну, то есть что делать, не устраивает, Ну, Извини, да, то есть как бы мы в этом смысле должны понимать, что надо за обязательства-то отвечать. Нельзя брать те обязательства, за которые ты не можешь отвечать перед людьми. Это будет, ну, очень плохо. Вот, поэтому понятийные договоренности, в них нет ничего плохого, я считаю, в текущем периоде времени. Понятно, что не надо ломать систему, если не надо. Да, если если позволяет система жить как раньше, ну, и живите как раньше. А если нет, надо передоговариваться, и лучше делать это системно, Лучше не плодить сумасшедших длинных политик каких-то положений, там еще чего-то, если ну, вам позволяет ваш бизнес, и от вас это не требует формально. Лучше как бы написать e-mail людям, как все будет, проговорить это с ними и договориться на какие-то другие обстоятельства. Потому что ну, 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 люди разумные, они же все понимают. То есть в этом смысле ошибочно считать, что вы сейчас нарисуете какую-то схему, и она до конца года сохранит свою эффективность. В большинстве случаев не сохранит. А вот сохранит ли человек работу, сохранит ли он примерно какой-то уровень дохода, то сейчас стабильность, она, в общем, важнее жадности-то получается для большинства людей.
0: Мы смотрели пока на эту ситуацию глазами руководителя. Давайте посмотрим э, на это со стороны сотрудника или среднего менеджера. Давайте представим ситуацию глазами человека, которого, скорее всего, просят уйти с лодки, потому что лодка всех не выдержит. Что мне делать? У человека должна быть
2: ясность не во время, когда его попросили с лодки сойти, а до этого, в каком случае его попросят с лодки сойти. Это очень важно, потому что у человека есть интуитивное тогда понимание и чувство ответственности за свою ситуацию. Это не то, что кто-то сделал со мной, а то, что, ну, так, так получилось, что на, на меня нет загрузки, нет оплаченной работы и все. Что мой пифуман средний в прошлом. Я не лидирую в никаких там стратегически значимых проектов, да, и так далее. То есть я должен про себя понять, что я очевидный кандидат. Второе, ну в текущей ситуации, если есть какие-то накопления, это хорошо. Ну, то есть, условно говоря, если есть какие-то ресурсы собственные там у сотрудника, да, это это очень сильно облегчает ситуацию. Но я бы, наверное, даже не важно, есть они или нет, вот с точки зрения поиска новой работы. Вот если вас уволили, можно еще одну себе кривую посттравматического стресса устроить. То есть, вот меня уволили, и это отрицание, шок... Метание, обиды на работодателя, депрессия, и в лучшем случае через год-два принять «ну». То есть, как бы я вот в этот режим посттравматического стресса вхожу, можно в нее не входить. То есть, можно сказать, окей, закончилась часть моей жизни, часть трудовой биографии. Там мне понятно, почему. Куда я могу дальше идти? Ну, то есть, вот, не что мне теперь делать, а куда мне идти дальше? Про дальше более ресурсная метафора внутренняя. Для некоторых людей дальше может быть фриланс. Для некоторых людей дальше может быть другое трудоустройство, для некоторых людей дальше может быть там, некоторый да? То есть Хотя сейчас в сабатикл уходить довольно трудно, потому что все-таки работа или любое занятие, оно эмоционально стабилизирует. Давайте расшифруем
0: сабатикл, не все просто знают.
2: Ну, это такая практика, принятая, например, в университетах в некоторых, да, когда профессор работает какое-то количество лет, а потом берет на год отпуск, оплаченный, как правило. Ну, в данном случае нет, да, это такая метафора натяжка, получается. Вот, для того, чтобы заниматься научной работой, где-то еще преподавать, работать там, пробона, да, то есть, как бы заблаготворительное за имя. Ну, то есть, в этом смысле перерыв в карьере а, спланированный. Вот, вот, вот так можно сказать: вот сейчас уходить на паузу. Но с большой осторожностью, потому что вы кучу привычных ритуалов завершаете таким образом и будете ну, сидеть, читать новости, как бы чем вы будете заниматься-то. То есть, это реально очень ну, для психики небезопасно. Не Поэтому, в общем, любое продуктивное занятие окей, для некоторых людей это просто способ поддержать себя на плаву да, и свою семью кормить. А для некоторых людей, может быть, это шанс начать что-то новое. Ну, то есть, вот то, чего вы никогда не рисковали делать, в, своб- в спокойной ситуации, потому что было слишком много чего терять. Вот человек. Жил последние 10 лет с мыслью о своем стартапе, но работал на очень престижной, классической ситуации, работал на очень престижной, очень высокооплаченной работе, с карьерой, со всеми бенефитами, со всеми делами. А сейчас как бы возникло завершение, принудительный выход из этой ситуации. Может быть время о мечте своей подумать? Вот прямо сейчас. То есть, да, сейчас, несмотря ни на что, может быть, сейчас хорошее время, они не подумать. Ну, потому что жизнь, она дает такой шанс. Вот так просто же с этих рельс не соскочишь, когда ты там весь оплаченный в бонусных пакетах, в страховках, во всех делах там. Все хорошо у тебя, а тут оп. И для некоторых людей, ну, дальше версия как бы просто работать, чтобы не беспокоиться слишком, быть занятым и зарабатывать, нормальный выход. Для других, как бы, может быть, это совершенно новое начало. Вот. Об этом стоит подумать.
1: Вопрос про стратегию. На самом деле такой неоднозначный бизнес-процесс в компаниях. Раньше говорили, нужна стратегия, нужна, нужна ли длительная стратегия. А вот сейчас, когда период полной неопределенности, нужна ли вообще какая-то стратегия компании и как, собственно, ее придумывать?
2: У меня про это есть точка зрения, которая не отличается в спокойной и неспокойной среде. Стратегия «мертва» была уже довольно длительное время. Стратегия, как длинный документ, длинный план, описывающий, как все будет, давным-давно, в общем, ну, как давным-давно, последние годы. Это бессмысленный документ, вообще бесполезный. То есть он не нужен никому, потому что он никогда не сбывается. Слишком высок темп изменений, даже не говоря о текущей ситуации, Технологические изменения, там, как бы конъюнктурные изменения, рыночные изменения приобрели такую скорость и такое количество нового последние годы накатывало постоянно, что стратегия как жесткий фиксированный план, жесткий, я осознанно в данном случае применяю слово, ну как бы неизменный, да, высеченный в бронзе, да, твердой, она, в общем, утратила свою актуальность довольно-давно для большинства организаций. Вот. А стратегирование. Процесс размышления о будущем и принятие нужных решений, осмысление развилок, вариантов, куда идем, почему туда, как идем направлен налево, что для этого делаем. Что для нас главное, что для нас в приоритете? Стратегирование приобрело огромное значение. И стратегирование сейчас приобретает еще большее значение. То есть что это такое? Это процесс постоянного размышления о стратегии. Постоянного обсуждения стратегии. И на какие-то периоды времени у тебя наступает ясность. Ты говоришь, вот на ближайший период времени нам понятно... Цель, ну что такое стратегия, да, цель подход. Ну, собственно, куда мы идем и каким способом туда идем, да, и что для этого мы должны там в- вложить, да, и что мы надеемся с этого получить. Это вся стратегия во всех бизнесах. Другой не бывает стратегии. То есть, условно говоря, мы идем там в специализацию или в диверсификацию, да, то есть мы как бы углубляем там свои компетенции в текущем продукте, либо мы начинаем там по цене конкурировать. Ну, то есть вот эти все выборы, они все в учебниках-то описаны, и, в общем, ты про них постоянно размышляя и размышляя на все более глубоком уровне, это и есть процесс стратегирования. Сейчас просто цикл этого процесса сокращается. Ты должен продолжать стратегировать, но быстрее и на менее длинный период. Я бы сказал, что исключением из-за, из-за вот этого ответа является фундаментальный ответ на вопрос, зачем тебе это все нужно. Какой в этом во всем смысл? То есть, если ты... Ну, вот, потерял смысл да, существования фирмы, бизнеса, если ты руководитель или собственник, да, и так далее. Вот, то там ни стратегия, ни стратегирование уже никакого большого значения не имеют. Например, я могу тут поделиться личным, да, чуть-чуть. Вот. В чем для меня смысл моей деятельности? Мне кажется, важным, и мне правда нравится помогать организациям становиться более эффективными и гуманными. Одновременно и эффективными, и одновременно гуманными. Ну, то есть, мне кажется, это крутая задача и она ну свой интерес и привлекательность для меня вообще не потеряла в текущей ситуации никак то есть мне кажется что организациям надо продолжать стараться быть эффективными и гуманными особенно сейчас и особенно когда это сочетать очень трудно становится поэтому для меня лично ответ на вопрос зачем есть для многих людей он не очевиден не очевиден и надо его искать ну потому что если как говорили да философы по-моему это Ницше был да если человек Имеет ответ на вопрос, зачем он способен вынести почти любое как. Еще одну вещь скажу про клиентов и отношения с ними, коммуникацию. Вот Сейчас очень многие думают про то, чтобы такого предложить или сделать для клиентов, чтобы продать, да, как бы себя чуть-чуть подстраховать, какой бы договор подписать. Обычно это достаточно пустые размышления, потому что клиенты заняты своим. Они заняты тем же самым, о чем мы сегодня говорим. Да? Как на собрание проводят, планы АБЦ достроят, да, на короткий цикл переходят да, или еще что-то делают. Им вообще не до вас. Ну То есть вот реально как бы нет. И им сказать, ребят, мы будем вам дальше помогать, мы, как бы, мы в порядке, да, мы тоже строим свои планы АБЦ. Мы как бы и как-то вот сохранить с ними контакт даже в тот период, когда ничего не продается, это важно. Ну, то есть условно говоря, не надо пытаться как бы что-то придумать срочно антикризисное. В некоторых отраслях, наверное, можно. То есть, если нужно распродать срочно склад, да, наверное, можно снизить цену, повесить объявление, да и так далее. Но в очень большом проценте отраслей это все не работает. То есть нету никаких антикризисных услуг, сервисов. То есть, потому что все заняты другим, все заняты не тем, как у вас что-то купить, а тем, как свои <сих> нажитые непосильным трудом ресурсы сберечь и создать запас вот чем все заняты. Если вы в этом можете помочь, ну, будет интересно. Если вы можете просто как бы, ну, поддерживать какой-то контакт человеческий, да, какие-то, не знаю, полезные разговоры да, с клиентом вести, несмотря на то, что он ничего не покупает, вот лучше это делать. Мне не очень сложно говорить об этом, потому что я все это проживаю. Ну, то есть это не книжная история. То есть я со всем этим вот каждый день сталкиваюсь, мои коллеги сталкиваются, мои клиенты сталкиваются. Мне не надо ничего выдумывать. Ну, то есть вот я говорю то, что я вижу и то, что я чувствую. У меня нет никаких назидательных слов. Я не могу, чтобы не стать спекулятором о трендах, сказать, что все будет хорошо или все будет плохо или все будет быстро или все будет медленно. Ответ такой, я не знаю. Вот, и когда я принял то, что я не знаю, вот, мне понятно, что мне делать. То есть надо вот незнание тоже требует принятия. И отказ от того, что ты можешь это понять, спрогнозировать надежно, это хорошая стартовая точка. То есть ты, когда ты признаешь, что тебе ничего не понятно, непонятно как надолго, непонятно как сильно, но окей, что в этой ситуации делать? Да, есть сценарии, есть короткие циклы, есть забота о себе, есть забота о людях, есть куча вещей, которые ты можешь сделать, несмотря на то, что тебе ничего не понятно. Вот вот переключиться на это от прогнозов, от фантазий каких-то о будущем, очень, мне кажется, полезная идея. Она, по крайней мере, мне лично помогает эмоционально оставаться на плаву, улыбаться вам, разговаривать (laughs) с вашей аудиторией. В общем, как-то все это помогает. Потому что я занят, и любой руководитель сейчас должен быть занят полезным делом. Потому что на нем или на ней ответственность за других людей.
0: Вы знаете, я с начала марта каждое утро свое начинаю с чтения книги «Перемен». И сегодня я прочитал следующее: В начале слабая черта, у ложа разрушены ножки. Если пренебречь стойкостью, будет несчастье. Сегодня у нас в гостях был Павел Безручка, и мы говорили о том, как быть стойким и избежать несчастья. Это был подкаст Гарвард Близнес-Ревью Россия. Спасибо и до новых встреч! Слушайте подкасты Garvard Business Review Россия на нашем сайте и на всех платформах, где вы привыкли слушать ваши любимые подкасты. Apple подкасты, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Castbox и других.